0: och vårt mål är att inspirera dig till jag, jag förstå mer om hur det är att arbeta som personlig tränare eller att hjälpa dig framåt i din karriär som
1: PT. För när man jobbar med PT online då måste man vara väldigt tydlig med vad man ger sina klienter. Och det vet jag att det var ju min största brist för att jag brinner ju verkligen för det här. Jag absolut älskar att prata med människor, att coacha dem och jag vill verkligen coacha dem.
0: Hej allihopa och välkomna tillbaka till PT-podden. I det här avsnittet får du lyssna på Tommy Westergren. Han är ju föreläsare hos oss. Han är även känd som support-Tommy som sitter och sköter mejlen. Utöver det så pluggar han master inom träning och hälsa. Han är även den personen som driver Svenska Fitnessakademin. Det är få personer som kan lika mycket om träning som Tommy. Och han har ett brinnande intresse för online-PT. Eller han har i alla fall tidigare haft och nu ska du få höra om hur han jobbade för att ta lite inspiration. Så med det sagt så tycker
1: jag att vi kör igång.
0: vi varmt välkommen in till PT-podden. Det är jättekul att ha med dig.
1: Ja, jag är väldigt glad att vi äntligen fått möjligheten till det här.
0: Ja, det är superkul. Jag vet ju vem du är och jag tror att många av våra elever vet, antingen tycker de om dig eller så tycker de inte om dig, men de vet vem du är i alla fall. Men det finns ju flera som kanske inte gör det, så jag tänker att du får börja med att berätta lite vem du är och vad du gör hos oss så att folk vet vad de lyssnar på.
1: Ja, men absolut. Så jag heter Tommy Westergren och jag jobbar väl framförallt som supportansvarig här på Intensi så jag håller i våran examination men också i flera av våra föreläsningar, där är bland annat, bland annat träningslära, kosttillskott och nu senast så kommer ju uppvärmning också upp, där jag har ungefär en timme där jag pratar om uppvärmningar och nedvarvningar. Men innan jag började med IPT så jobbade jag primärt med PT online så jag har en kandidatexamen i idrottsvetenskap i grunden och under min skoltid så började jag och min klasskompis och eh, som jag bodde tillsammans med, eh, Jesper Josefsson. Vi startade upp typ en blogg. För vi tyckte att all information om träning är skit där ute. Så vi tänkte att vi kunde göra det bättre. Så vi startade upp världens fattigaste blogg. Eh, tyckte det var kul att skriva. Och som många säkert känner igen sig, så fort man börjar göra någonting seriöst med träning. Så får man massa mejlar, men kan ni träna mig, kan få ett kostschema. Och vi tänkte, sure! Sure, why not? Så vi körde igång. Vi tog emot ett par klienter gratis. Gick jättedåligt men vi tyckte det var kul. Mm. Och med tiden, alltså nu pratar vi alltså 2010 någonting, så det är ju inte tio år sedan.
0: Då var online uh, det inte
1: enkelt en buzzword. Precis, det var inte stort här i Sverige, men både jag och Jesper, vi är ju så här, vi älskar att läsa Teenage och de här stora amerikanska sidorna. Och det är ju liksom pet Online eller Online Coaching som det heter där. Det har ju funnits jättelänge och det är jättestort där. Det är typ på väg ut utåt känns det som medan det bara precis har börjat här i Sverige. Mm. Men alltså vi började köra igång. Tog emot klienter och till slut tänkte vi, men fuck it, vi startar en egen företag. Vi börjar ta emot klienter på riktigt. Mm. Och det var ungefär vad jag jobbade med under hela min studenttid ända fram till jag började på IPT här. Det har varit 2018, början av 2018. Ja, det var. Nej, klockan är exakt när man pluggar. Precis, och det var där vi tyckte var så bra. Så vi vaknade, gick till gymmet, gick till föreläsning, kom hem. Satt och skrev lite på blogginlägg. Skrev lite träningsprogram. Besökte att nå ut till nya klienter på sociala medier. Men primärt vi via en blogg då. Men i alla fall så med tiden gick... Uh, uh, Våran skola tog slut. Jesper flyttade till Uppsala. Och då jobbade han som PT på, på heltid på Äktik Uppsala alltså absolut största gym. Och han jobbade ju alltså i Gärlse. Han jobbade hur mycket som helst. Så han hade ju inte tid att fortsätta med PT Online med mig. Så då tog jag över den verksamheten helt och hållet. Och när jag var som mest verksam och verkligen jobbade ordentligt med det, Då hade jag uppåt 30 klienter ungefär som rullar på. Hade en VIP-standardgrupp som alltid var med mig över alla år. Eh, och så hade jag ett många som kom och gick. Det vet som testa på, hoppa av, testa på igen, hoppar av. Eh, nej men så jag kunde ju i princip försörja mig på PT Online. Men eh, var väl ute efter lite nya utmaningar. Och då kom ju IPT in här är ja, det är coolt att du jobbar med det så
0: mycket tidigare än vad andra människor jobbar med det också. Och mm. haft med det. Det, det är jag är intresserad av då det är den modellen du hade när du kunde försörja dig på det här. Um, hur, hur såg det ut? Vad var PT Online för er? Hur var det för klienterna?
1: Så för oss var det en ganska heltäckande känsla. Vi la väldigt stort fokus. Eller i alla fall jag la väldigt stort fokus på... Inte så mycket träningsaspekter, för jag tyckte om att jag har ett träningsprogram. Det var jag verkligen är bäst på egentligen i grunden. Men jag var väldigt mycket inne på det coaching-delen. Så det var väldigt personligt. Jag gav väldigt mycket kontakt. Väldigt alltså, konverserade nästan dagligen med mina klienter. Och det har ju sina för- och nackdelar såklart i längden. Mm -hmm. Men Det var så jag fick mina kunder att stanna kvar. För de var ju kvar där för mig. De såg en trygghet i att ha en tränare som fanns där tillgänglig för dem hela tiden.
0: När du pratar om att du fanns där och coachade dina klienter. Pratar vi då framförallt mm. om att motivera dem eller aktiva feedbacks. Eller försöka göra teknikträning och sånt. På, på vilket sätt var du där för dem?
1: Hela köret. Så jag uppmuntrade alla mina klienter att de skulle filma sig när de var på gymmet och träna. Så skickar de in videos till mig. Har jag med om de tränar fyra gånger i veckan. Då skickar de in videos fyra gånger i veckan. Och då gav ja. jag utförlig teknikcoaching. Via videon. Man ser ju väldigt mycket. Så sammansätt på den här vinkeln. Så kunde jag se. Alltså man ser ju. Vad för fel de gör. Och utifrån det kan jag ge jättebra liksom rörelsecoaching där. Men sen pratar vi mycket om kosthållning. Hjälper dem att strukturera upp det hälsosamma livsvanor. Lägga om sina dagar. Fick allting att funka med jobb, skola, vad de nu hade för sig. Så att det var hela köret. Det var alltså ren, heltäckande, holistisk coaching.
0: Så, så en livsstilsförändring mer kanske än här är ett träningsprogram. Ja. Varsågod och kör. Precis. Precis. För det här är ju var li lite av vad jag ville att vi ska gå in på idag. Um, det finns ju mycket olika aspekter och syner på vad online-PT är. Och jag tror inte det finns mm. något tydligt konsensus för det. Så om vi börjar med att dra den stora skillnaden mellan online-PT och vanlig-PT- då har vi ju en i online och en på plats. Det är mm. inte så mycket svårare än det. Men och det kan leda till olika implikationer bland annat då kanske att det är svårare att ge taktila Qs och hjälpa klienten. nu låter det som att du gjorde det mm. vilket jag också kan tänka mig går ändå ganska bra även om det är lite tricky. Men när man mm. kollar upp online pt-världen så finns det ju massa olika sätt att jobba med det och massa olika typer av affärsmodeller. Vad mm. känner du efter att du har jobbat med det här ser lovande ut och vad har funkat och inte funkat?
1: Mm, det beror på lite hur man vill se på det för att man kan få alla typer av pet online tjänster att funka. Och mycket handlar ju om att man ska jobba likadant online som man skulle jobba på plats egentligen. Så det handlar ju om vad man har för egna kunskaper och färdigheter. Är man mm. klockren på att coacha rörelser, då kanske man vill lägga betoning på det och då måste man ju kräva av sina klienter att de skickar in videos. Är man mer åt hälso då kanske man vill erbjuda rådgivande samtal och sånt som så man bokar in tider med sina klienter. Så det jag ser framförallt, och det här har vi diskuterat tidigare privat, det är det här att man ska inte sätta fack i PT Online. För att det finns så många sätt man kan arbeta på det och det finns ju inget rätt eller fel. Utan det handlar ju om vad man, har, vad man kan erbjuda klienten och att man fokuserar på det man är bra på. Det, det är ett fantastiskt bra svar tycker jag
0: för det är ju egentligen så med allting. Det spelar ingen roll vilken plattform mm. vi erbjuder vår produkt ifrån. Den ska utgå ifrån oss själva. Vad känner vi att vi är bra på? Vad vill vi jobba med? Vad stämmer egentligen min vision och målsättning för mitt liv? Vart kan jag hjälpa klienten? Och sen en sån enkel sak som att bara sätta mötet som vi har här nu med webbkameror mm. på och spelar in det här. Det, det behöver inte vara en större skillnad med det än att göra in real
1: life så att säga. Nej, precis. Och det är som om man tänker, vad gör en PT på gymmet? Ja, men många har sina PT-timmar och det är allting de gör. Men mm. andra tränare erbjuder ju så mycket mer. Tänk dig, det finns ju tränare som är specialiserade på olympisk tyngdlyftning. Det finns mm. tränare som håller på med crossfit. Det finns tränare som håller på med body bodyfitness, tävlingscoaching. Och ingen av de här tjänsterna är ju för mer. Alltså ingen tjänst är ju bättre än den andra. Utan det handlar ju om vad man själv. Tycker om att jobba med. Och då är det Så man kanske inte ska ty... jämföra för mycket. Liksom det är inget mot jag... andra. Men... Jag, tycker absolut att man ska... Precis, jag tycker absolut inte att man ska jämföra olika typer av PT-tjänster. Och absolut inte olika typer av online-tjänster. För att man lägger ju upp det på det sättet som är mest i linje med sin verksamhet. Och det mm. vet jag. Du, du är ju byggd att prata om mission states. Men alltså hur man strukturerar upp en verksamhet. Med tydliga värderingar och en tydlig målsättning. Och det ska ju inte vara någon skillnad på det och PT-yrket. Och sen Nej, om man absolut. väljer att göra det online eller på plats. Det är egentligen bagateller. Mm. Um, så då kan jag tänka mig att många kanske sitter
0: hemma nu och tänker. Okej okay, men då vill jag kanske komma igång med någonting online. Jag skulle vilja sätta igång det typ uh, så här eller så här. Om man vill ha modern bootcamp eller om man vill ha mm. uh, rådgivande samtal. Eller träningsupplägg och så vidare. Uh, i din erfarenhet, ska man börja med någon prenumerationstjänst, Netflix-modellen eller att man köper en 12-veckor-challenge eller att man betalar en engångssumma för att få ett träningsprogram? Har du några tips till dem där ute? Hur gjorde ni och vad tyckte du funkar bäst?
1: Så det som är viktigt när man tänker på egentligen alla verksamheter och nu blir det ju att Petonline online är ju oftast en, vad ska man säga, man är enskild företagare de med här, det är ju egna verksamhet och då blir det ju viktigt att tänka på att det måste vara ett riktigt jobb, man måste mm. tjäna pengar på det och då handlar det om att bygga upp den modellen där man kan erbjuda en tjänst som man tjänar pengar på kontinuerligt, eller hur? Absolut, absolut eh, annars funkar det inte Precis, så det handlar ju om när man till exempel säljer pt-timmar på gymmet hur gör man för att tjäna pengar på det? Man säljer ju inte en timme i taget, eller hur? Nej. Utan man säljer ju oftast många timmar i taget. Stora paket, man binder upp dem på kanske tre månader med ett visst mm. antal eh, PT-timmar. Och det är ju samma sak med Petonline. online att man vill ju formulera sina paket på ett sätt mm. som gör att man får en, ett stadigt inflöde av pengar. För man måste ju kunna leva på det. Mm. Jag hade
0: definitivt kört på prenumerationsmodellen på något sätt tror jag om jag hade kickat mm. igång det. För att Precis. försöka still, både om man har pengar idag men också pengar nästa månad och månaden efter Exakt. och göra ingångsbarriärerna väldigt väldigt låga. För det vet vi med onlineköp. Mm. Det, liksom, det är ganska mycket lättare att få någon att prenumerera på någonting som de sen kan säga upp lite snabbt eller kanske ha en testvecka eller mm. två. Det är folk benägna att gå med i, och ofta glömmer de till och med bort att signa av sig. Det är inte målet men... Då får vi i alla fall betalt jämfört med vad det är att få någon att kanske köpa en fysisk produkt som är väldigt dyr. Mm. Så jag har nog börjat till den ända. Uh, och sen så hade jag, ja, om, om jag hade jobbat utifrån mig så hade det varit mycket coaching, teknikcoaching. Men jag hade nog även velat testa och sätta ihop någon sorts bootcamp eller någonting sånt som är online. Där man har flera personer mm. som är med och så sitter man hemma och skriker åt dem. Men återigen, det är ju då inriktat i typ en workshop eller någonting liknande. När ni jobbade med era klienter så att ni det här holistiska perspektivet till hela mm. personen. Hur, hur kunde ni strukturera upp vem som skulle göra vad och när och så vidare? Det låter som en väldig utmaning. Och
1: det är det. Eh, och där kan jag erkänna att det gick inte så jättebra. Alltså, för när man jobbar med PET online då måste man vara väldigt tydlig med vad man ger sina klienter. Och det vet jag att det var ju min största brist för att jag brinner ju verkligen för det här. Jag absolut älskar att prata med människor, att coacha dem och jag vill verkligen coacha dem. Så jag hade ju nästan stunder med vissa klienter Då tvingade jag ju nästan på dem coaching Jag skrev, alltså skrev till dem, hade check-ins Frågar om vad de ville Alltså vad de tyckte, vad de tänkte, vad de behövde hjälp med Medan andra klienter De skrev ju till mig för att vi jobbade primärt eh, Över Facebook-chatten Vi tyckte det var ett billigt eh, Tillgängligt redskap som nästan alla Använde eh, Så vi hade ju klienter, så fort de hade en fråga De skrev eh, Så fort de undrade någonting, då skrev de och frågade Och för mig så jag tyckte det var ju smidigt, det var enkelt men det blev ju väldigt tidskrävande. Det är ju oftast få, alltså få personer tar upp nästan all ens tid och så är det ju med petyrket också och särskilt när man jobbar online så att du har ju vissa som kommer kräva mycket av dig och då är det viktigt att man sätter de här, här gränserna och så när vi försökte dela upp arbetet, amen, det gjorde vi i princip inte. Utan vi arbetade med coaching och så delade vi upp klienter mellan oss. Så om jag hade tio klienter så kanske Jesper hade fem klienter. Och så mm. liksom jobbar man med den klienten. Och då blev det att man helt enkelt inte behövde dela upp det mycket mer än så. Och då avgjorde man ju själv hur man ville jobba med den klienten. Okej så då var det ganska individuellt hur man bedömde vad man gjorde.
0: Det Det var inte så att du hade träningsbiten och Jesper då kanske hade kostbiten eller någonting sånt utan ni gjorde allt men ni bara delade på klienterna.
1: Mm, exakt och det är ju så man kan ju lägga upp det lite hur man vill för att jag vet när jag jobbade med när jag jobbade själv med det här vilket var ändå majoriteten av tiden eh, jag fokuserade ju då mycket på att diskutera vanor och att bara strukturera om dagen och sen var det mycket träningssnack och då mm. var det att jag la inte lika stor betoning på sådana områden där jag känner att jag inte vet, kan någonting som mm. folk kom in och började prata om att de ville börja springa maraton och grejer ja, men jag kan inte hjälpa dem med det, jag kan ingenting mm. om det, jag kunde det inte då och jag kan det inte idag, för att det inte är inte inom mm. mitt intresse, och det är ju så man får helt enkelt avgöra vad man kan hjälpa klienter med Mm. Det är, det är Skulle det du rekommendera
0: att man gör det eh, två personer eller fler, Att man kanske är ett team som sätter igång online
1: PT-ämnet det, det tycker jag absolut faktiskt Det tycker jag är en väldigt bra idé För att om man tänker på de skillnader som finns mellan PT-yrket och PT-online Så på ett gym du har ju folk runt dig hela tiden Eller hur? Du har dina kollegor Du har dina alltså PT-kollegor, du har dina kunder Du har bara folk du känner på gymmet men när man jobbar online, det är ju väldigt ensamt. Mm. Det är väldigt ensamt och det är väldigt tufft. Och då är det bra att ha ett team som finns där. Diskutera klientfall med. Eh, om det är någonting man inte vet så är det alltid bra att ha någon att bolla med. Mm. Absolut. Ja, jag hade nog
0: gärna velat ta ett team om jag skulle sätta ihop det i dagsläget. Uh, ha lite olika människor som man kan sitta och prata med. Om inget annat, ni verkar som att ni använder bloggen då som är källa för att få in kunder. Att de gick in och läste. Då kan man vara fler personer som skriver på bloggen. Och det kan vara ganska skönt.
1: Mm. Det avbelastar i alla fall arbetet väldigt mycket. Mm. Uh,
0: jag vill cirkulera tillbaka till det du pratade om förut. Med um, att Messenger-chatten... Var det mediet som ni använde när ni hade de här konversationerna? För att när jag var som platschef på Crossbow i och var där mest och nu pratar mm. vi en på platsanläggning med hundra medlemmar. Jag blev ju galen mm. för att alla skrev på Messenger för att det var den skärgången vi hade satt på gymmet. Och det funkar mm. för att det är snabbt och det är smidigt. Problemet är att när någon skriver till ett på Messenger, om du kollar på det, då... Kommer du förmodligen inte komma ihåg att du skulle göra någonting mer sen? För att det kommer snabbt bara försvinna. Då försvinner det bli flödet. Och om du inte kollar på det, då kommer det skjutas längre ner av andra meddelanden som kommer. Um, och så blir det ganska lätt att missa det. Så därför känner man att man måste svara direkt. Att man inte kan mm. vänta utan det finns en viss urgency. Och folk skriver klockan nio, klockan tio, klockan elva på kvällen. Det är, <laughs> folk väntar sig om man ska svara dygnet runt resten. Eller så ja. tror man att folk väntar sig om man ska svara dygnet runt. Så det tog Precis. mig ett år av att svara varje person, maila till vår mailadress istället. Och sen så började den själva gången bli mailen istället. Om du skulle om det här idag och du tyckte det var ett problem då, vilka riktlinjer hade du gett till dina klienter hur de ska kontakta dig och hur de ska prata med dig?
1: Det tyckte jag ändå att du sa egentligen svaret till att börja med. För du sa att ni satte skärgongen att man fick skriva på Messenger, eller hur? Ja. Yeah. Ehm, och det är ju helt enkelt att man får ju välja den skärgongen, de riktlinjer, den strukturen som man vet funkar i sin verksamhet. Och framförallt är det viktigt att man tidigt och väldigt bestämt sätter tydligt, alltså tydliga riktlinjer på vilka kanaler som klienter får eh, konversera med. Som de får kontakten på. Så att det lättaste är ju alltid e-mail. För då har man en strukturerad, eh, vad säger man? Man har en tydlig struktur på det. Det är enkelt att återgå till e-mail. Och då sätter man helt enkelt regeln att amen, om du har frågor... Då får du maila mig en gång i veckan. Och så varje söndag svarar jag på dina frågor. Eller om man istället föredrar att sitta och prata som vi gör nu. Ja. Boka in ett Skype-möte. I det här paketet får du två Skype-möten i månaden varannan vecka. Och så pratar vi en timme om hur saker och ting har gått. Och vad du ska göra framöver. Så det viktigaste är egentligen inte vilken kanal man väljer. Utan det viktigaste är ju att man sätter riktlinjer Som faktiskt funkar i ens verksamhet Och att vara tillgänglig 24-7 Det funkar ju inte för någon Det funkade Nej. absolut inte för mig Och det lät ju inte som att det funkar för dig heller På CrossFit Malm.
0: Nej man blir vansinnig efter ett tag Man blir sur på människor för att de skriver Men det är egentligen jag själv som är sur För man känner att man inte svarar Och ger dålig service liksom mm. Men det man måste
1: spara sig själv det är att Kunna välja och inte svara utan svara senare Precis bästa är ju att faktiskt hantera det som ett riktigt jobb och sätta kontorstider. Mm. Ja, var väldigt,
0: väldigt, väldigt tydlig med allt alltihopa. Eh, vad finns annat då? Om vi har olika verktyg som man kan använda sig av när man ska göra online-ptn. Eh, jag vet till exempel eh, om jag hade haft en app som var dedikerad för att coacha folk där det fanns en Messenger-chatt inbyggd. Men mm. jag kunde välja att stänga ner eller öppna den här appen, vilket det finns ett gäng olika mm. av. Det hade ju varit mycket bättre för att det är smidigt för kunden att kunna skicka istället för att vara tvungen att hålla på med mejlen. För att för dem kan ju mejlen vara sämre. För när de går in på mejlen mm. då börjar de se sitt jobb istället. Så för dem mm. kan ju det vara sämre. Så om man har den då, jag kan välja när jag vill öppna och stänga chatten så att det inte är mitt privata Facebook till exempel. Mm. Det är ett verktyg som jag skulle använda mig av. Vad har du för andra mm. verktyg? Finns det någonting du kan rekommendera eller som du har testat som folk där ute skulle kunna använda sig av?
1: Det var en svår fråga faktiskt. för När jag jobbade så använde jag My Fitness äh, Hub. My Fitness Hub äh, ja, My Fitness det. finns en, men inte den. Nej, jag har glömt vad den heter. My PT Hub heter det. Mm. Och det funkar exakt som du säger. Man har My Pity det är liksom en färdig mm. systemvara. Jag tror det är från England. I alla fall, det är liksom en av de största på marknaden just nu och då får man helt enkelt ett system, en plattform där man kan lägga upp träningsscheman och kostscheman men framförallt det här att man kan följa sina klienter och att det finns en intern chatt i den här appen och sen kanske man inte kan just begränsa liksom att man låser chatten så att man inte kan skriva till den men man får i alla fall en mer professionell kanal att kommunicera via. Så Absolut. att det inte blir att man sitter med sin privata Facebook. Men annars finns ju alltid den lätta lösningen att starta en företags Facebook-sida och kommunicera via den. Mm. För där får man ju ändå så man kan sätta sig restriktioner på hur många meddelanden och sånt som skrivs. Och att man kan ha så automatiska genererade meddelanden typ efter kontorstider. Att man inte är tillgänglig och sånt. Så att jag tycker inte man ska skriva av Facebook ändå. Men man bör ju hålla det borta från sin privata Facebook för att annars blir man till slut sönderspammad av 30 klienter, 40 klienter och det är inte jättekul. Nej
0: det är det inte. Så om vi ska summera egentligen här så har vi eh, den affärsmodellen man har den ska vara utifrån vad man jobbar med i dagsläget och vad man känner sig bekväm med. Man behöver kanske inte fokusera allt för mycket på vad andra människor gör. Uh, se till att ta tillräckligt mycket betalt så att man kan leva på det jag vet att det är enkelt att bjuda på tid om man sitter bara mm. framför datorn eller om man ska sitta och mejla men gå inte in i den fällan för det är ändå din tid ha mm. eventuellt en partner för att det kan bli ganska ensamt annars och jag tror att man kommer mycket snabbare att starta igång det om man har en annan person som man jobbar med uh, och MyFitnessPal det är ett bra <laughs>
1: MyFitnessPal
0: vad är MyFitnessPal? Det är något annat. Ja, Fitness Det är där man registrerar mat. Okej, okay. det har jag ju aldrig gjort. Det, kan vi, det har vi ju sett med mage flera gånger. Jag har ingen aning vad det heter. Um, ah, fan vad kul. Vad, vad mer känner vi man kanske skulle vilja lägga till för folk som lyssnar på det här som vill kicka igång en
1: online-PT-verksamhet? Jag tycker att bara kör igång. Alltså om man tänker på att om du jobbar som Peter nu och du sitter i karantän på grund av coronaviruset eller alla dina klienter har avbokat dig. Eh, kör igång. För du vet du har betalande kunder och det är bara konvertera dem till onlinekunder. Mm. Och göra exakt samma jobb som du gjort tidigare förutom att ni inte är på gymmet längre. Det behöver inte vara svårare än så. Nej. Släng på webbkameran Det
0: viktigaste för dina klienter är att de har Ett, en tid inbokad eh, Två, någon som ser till att de faktiskt Dyker upp på den tiden och bygger upp communityn Allt annat är egentligen
1: Sekundärt, exakt vad det är man gör Precis, det är som en PT på gym, Fast man sitter bakom en skärm istället Skärm-PT Ja, klockrent kul Ja,
0: skärm-PT Jättekul att ha med dig på själva podden
1: ja, ja, tack för att uh, jag fick vara med